0: Computer Club. Computer, Club. Computer Club Hey Smally. Hey Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren een feitje.
1: Ja, en af en toe uh, ja, doen we ook wat dienstmededelingen. Zoals...
0: Zoals het feit dat er terug mutsen zijn. Yes. Ja, Coole computerclub-mutsen. Ja. Dat is leuk. Wacht. Ja. Ik zocht een... Uh... Applaus, Jimmel.
1: Nice, nice, nice. nice, nice. Ik dacht uh, dat die ging afgaan. Hè. Ik, ik zocht een uh, kortingscode voor die mutsen. Ja, waar vinden wat die? Ze bestaan. Ze bestaan. Nee, we hebben zo net naar al onze vrienden van de show gemaild dat ze die mutsen aan halve prijs krijgen. Ze kosten eigenlijk allemaal 15 euro, dus... Dat is eigenlijk quasi van niks.
0: Als er nu mensen luisteren en zeggen ik wil alsnog vriend worden, kunnen die dan ook nog kans maken om de code? Ja, ik zou ah.
1: zeggen, als die nu nog vriend worden, dan okay. sturen ze ook maar een mailtje, dan krijgen ze toch de code. En dat kan via? Vrienden.computerclub.online. En met ze die vind je op onze webshop, dat is computerclub.shop. Top. Ja, wat het ooit is een domeinnaam. Streak. Streak. Ja.
0: Waar we het niet over hebben, Freddy?
1: Waar we het niet gaan over hebben is uh,
0: ja, toch wel pijnlijk voor Okta. Dat
1: is een is uh, bedrijf dat identificatiesystemen maakt voor bedrijven. Ja, zo kan je dat van die typische single sign-on systemen dat je dan uh, mm-hmm. gebruikt om uh, veilig op de tools van je bedrijf te kunnen inloggen. Uh, Klemtoen op veilig? Wel pijnlijk, want het bedrijf is zelf ook gehackt. Het is te zeggen, iemand is binnengehaakt in de systemen van Okta via het identificatiesysteem van een medewerker. Dus ja. in elk bedrijf, ja, de, de zwakste schakel is altijd... Ja, het zullen altijd een paar medewerkers zijn die toch gefisht worden enzovoort. Moet je altijd, eh, vandaar dat dat soort systemen wel handig zijn. Maar dus het feit dat een medewerker van Okta zich heeft laten doen, is ja. niet zo'n goede reclame voor het bedrijf. Ja, Aandeel heeft reeds wat de klappen gekregen daardoor.
0: Als we blijven bij veiligheid en privacy, Google gaat tests uitvoeren voor een IP protection in Chrome. Er gaat dan, uh, ja, je zal meer privacy hebben doordat IP-adressen van gebruikers zal verbergen via proxy servers. Dat is een nieuwe feature waar Google nu mee test. Zalig, zalig.
1: X, die zijn dan weer aan het testen. Uh, ja, wat wel een businessmodel kan zijn, dat hen zwaar geld oplevert. Uh, wat het in de nieuwsbrief onder andere over het uh, nieuwe plan om misschien 1 dollar per jaar te gaan rekenen, om u überhaupt te kunnen tweeten. Uh-huh. Uh, zogezegd om bots te bestrijden. Uh-huh. maar uh, heel benieuwd wat dat zal uh, veranderen. Uh, Elon Musk die overweegt nu ook duurdere premium abonnementen. Premium is de nieuwe naam voor Twitter Blue. Uh-huh. Uh, dus ex-premium. Uh, om dat zonder advertenties te kunnen gebruiken. Nou, ja. Is er daar een prijs al bekend van? Nee, daar zijn geen prijzen. Het is zoals alle Musk-plannen, gewoon een vaag ja. balletje dat hij opgooit. Tegelijkertijd uh, dreigt Musk ook uh, zijn boeltje te pakken
0: om uh, weg te gaan uit Europa. Ja, ja, Thierry Brito had daar... Uh, dat had, dat ja. is uh, veel, veel spierballige rol, want Meta heeft er ook al van We gaan weg als de DSA er komt. Maar... Dat gaan ze niet doen. Het het is wel, het ik komt.
1: vind het wel interessant dat die DSA... Het is Het is een mooi voorbeeld van hoe die wel uh, toch wel betekenisvol is. Het feit dat Europa nu effectief kan zeggen. uh, Wie dat wel wel weg is, is, is
0: Benedict Evans. Die is effectief weg van Twitter. Ik had het gemist. Maar hij is wel nog actief op Threads op zijn eigen website en op zijn nieuwsbrief. Maar die is weg van Twitter. En zijn account ook echt? Nee, er staat wel een slotje op en er staat een biografie van uh, I'm Gone Heroes. Ja,
1: ja, dat, dat in ieder geval zijn columns. Zo in zijn nieuwsbrief, schrijft hij mm-hmm. ook soms uh, ook fucking column. En toen gezegd van ik ben het eigenlijk zo wat aan het achterlaten. Maar ik heb het nog niet. De Freddy heeft het nog niet
0: gedaan, nog niet echt account opgedokt.
1: Ja, al dat ik het. Uh, wat waar gemist dat toen dat ik wel
0: klagen over? Ah ja, <laughs> dat is algemaar. Over mijn
1: verloren bagage, dan heb ik even. Uh...
0: Wie dat er beter zijn account had verwijderd, was Paddy Cosgrave, de oprichter en CEO van Websummit. Die uh, is moeten opstappen nadat hij een paar uitspraken heeft gedaan over het conflict tussen Israël en Hamas. Hij had getweet: oorlogsmisdaden zijn oorlogsmisdaden, ook als ze door bondgenoten worden gepleegd. en ze horen te worden genoemd wat ze zijn, wat dat in mijn ogen correct is. Maar SWAT, daar uh, is heel veel reactie op gekomen van. Israëlische investeerders en techbedrijven en uh, is moeten opstappen. Spreker, en met zelf ja, zijn nu bijna op omvallen. De grootste conferentie is nu inderdaad van, zal dat kunnen doorgaan oh, of ja, niet?
1: En... Dat is wel interessant, zonder dan te politiek te gaan, want dat is een interessant verschil, is wij zijn, denk ik, iets genuanceerder in dat conflict. Uh,
0: ja, in vergelijking met Amerikanen. Ja, ja, de Amerikanen. En ja, Amerikanen ja. nee. is ook maar durven zeggen...
1: Dat er ook vreedheden langs kant van Israël ja. zijn, equals, uh, ja. Ja. Dat is, dat is daar. Uh, carrière Heel, zelfmoord, ja. Uh, ja, vraag het maar aan Paddy. Ja. Inderdaad. Ja. Uh, mag ook opstappen, uh, John Stewart, zo waar, bij Apple TV. Oké. Okay. De bekende daily show uh, host, die had uh, of heeft een uh, show op Apple TV, uh, een vergelijkbaar mm-hmm. format. Uh, en die uh, show wordt geschrapt omdat uh, John Stewart een kritische aflevering uh, was van, uh, zou maken over China. Dat mag ja. niet, hè? zelf niet eens over Apple en China, gewoon over China. Uh, en ja, dat ziet uh, Apple liever niet natuurlijk, omdat ze daar heel veel belangen hebben. En het is zeker niet de eerste keer dat de Apple uh, hypocriet is uh, als het uh, over China aankomt. We hebben er in aflevering 147, dat was ook alweer een poos geleden, hebben we het eens gehad over ja, hoe dat al die privacy en andere dingen mm-hmm. dat Apple heel hard voor gaat, hoe dat dan een China toch net iets minder ja, met de mantel die Belangrijk. Die is Ook in China uh, is de Chinese overheid binnengevallen bij Foxconn, dat is een grote partner van, uh, van Apple. Ja, enerzijds ja, duidelijk deel van de geopolitieke spanningen, dat China zegt van oké okay, als jullie het ons lastig gaan maken, dan gaan we het uh, mm-hmm. jullie toeleveranciers lastig maken. Maar ook uh, zeker omdat die oprichter, je had het zelf vermeld, Terry Gu, ja, die had zichzelf uh, kandidaat gesteld voor de uh, president te worden van Taiwan. Ja. Uh, en die ziet zichzelf ook wel boven de invloedsfeer van de CCP. Dus dat ook um, Jack Ma mm-hmm. uh, wel uitspraken gedaan dat hij zei: ik wil het wel eens zien. De politie- wat gaan ze partij- doen? Wat gaan ze nee, doen? maar echt, ja. letterlijk, wat gaan ze <laughs> doen? wel Kijk, wat gaan ze doen? Ja. Uh, heel wat kantoren uh, binnengevallen, uh, tal van uh, belastingsfraude okay. en andere dingen. Zo'n beetje, beetje spierballen rollen zonder, uh, zonder verklaringen.
0: Als we bij belastingsfraude blijven, de CFO van Bajus is na zes maanden alweer opgestapt. We hebben het al heel vaak over Bijjoes gehad in de podcast en de nieuwsbrief. Indiaanse leer-aap, uh, leer-aap, leerapp leerapp met een Belgische link, want Sofina is uh, een Belgisch fonds, is een van de grootste investeerders daarin. En dat bedrijf is al een paar jaar nu in opspraak omdat ze qua belastingen en qua financiële alles daarachter de schermen ja, het niet al te fris hebben zouden hebben aangepakt en dat de CFO nu na zes maanden alweer opstapt is ook geen goed teken aan de wand uh, ja. uh, ik had even gezegd ja leeraap ik, ik dacht, fuck met de leeraap zoveel meer openstaan ja. te
1: leren, maar dan herinner ik mij de aflevering Eén dat banaan, ik had over twee bananen, neuralink en misbruik op apen, dus uh, laat ons geen leeraapen uh, kweken, babo nee. We kunnen dromen, natuurlijk. Hè. is goed. Ik ben door mijn... Uh, Ik ook? Nee, nee, het is niet waar. Ik heb Oezo? er nog eentje. Okay. Intel die had het al uh, lastig. Was ooit, ja, samen met Windows. Intel was gewoon, ja, de, was gewoon ondenkbaar. Uh, of niet weg te denken uit, uh, uit het technologielandschap. Maar ze zijn toch al een aantal jaren uh, een, beetje, een beetje ook op een sukkelstraatje. En, wel, en nu hebben ze ook nog eens het nieuws dat NVIDIA samen met ARM zal samenwerken om ook met PC-processors te komen. Dus NVIDIA die zich ja, vooral op AI-chips, datacenters en dan ook op GPU's, grafische kaarten had gestort. Ja, die komen nu met nieuws. Dat ze ook gewoon uh, CPU's gaan, uh, gaan maken. Dus uh, voilà. Intel
0: heeft er alweer een concurrent bij. All right. Ja. Smolling, duik erin. Ik duik erin. Oké, okay, ik kon naar, Zuid-Ame- uh, naar Zuid-Amerika, naar Zuid-Korea gaan. Daar zijn, blijkbaar, 10 miljoen christenen en protestanten. wat ik nog niet meteen verwacht. Maar daar gebeurt iets heel bijzonders mee. Ze gebruiken die mensen steeds meer ChatGPT in hun geloof. Er is een tool, die heet Meadow. Uh, op enkele maanden tijd 40.000 gebruikers al. Oké, okay, dat is niet gigantisch veel, maar het is wel een redelijk publiek. Ik dacht publiek dat je
1: wat in Zuid-Korea veel is, maar...
0: Nee, nee, want er zijn 10 miljoen christenen en daarvan zijn er 40.000 die al Meadow gebruiken. Dat is een tool, als je, dat is een soort chatbot. En als je daar zegt waar je mee worstelt, ik heb bijvoorbeeld het is het met mijn lief, ook met mijn werk, of whatever, dan verwijst die naar relevante passages in de Bijbel of naar gebeden waar jij iets aan zou kunnen hebben als christen. Die tool heette trouwens eerst Ask Jesus, maar dat leek het iets te veel alsof het echt met Jezus in conversatie was. Dus ze dachten, we een iets meer afstandelijke naam. GPT
1: is wel, is wel bijna religieus voor sommige mensen. Nee? Dus, uh...
0: Daar kom ik straks nog op. Maar uh, dus inderdaad, heb je enerzijds dus christenen die vragen aan een tool, ik hoor ergens mee, en dan zegt hij, ah, deze Bijbelpassage kan misschien inspiratie bieden. Anderzijds heb je een andere tool, die heet We Bible ook Zuid-Koreaans, en die werd eerder andersom. En dat is dat meer voor priesters, om preken mee te gaan uitwerken. Dus die priesters, dat verloopt via een vast schema van deze week is de zondaghard. Dit stukje uit de evangelie is de, 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 het eerste evangelie, het tweede evangelie dat we gaan voorlezen. En dan moet de priester daar een preek uit creëren. Dus die moet een beetje reflecteren op basis van de actualiteit. En op basis van die passage uit de Bijbel moet hij een preek creëren. Maar er is dus een tool die die priesters helpt en die zegt... Kijk, dit is deze week het, de, de Bijbelpassage. Dit zou een toffe invalshoek kunnen zijn om daar een preek aan te gaan, uh, over te gaan brengen. Niet dat die die preek van A tot Z uitschrijft. Waarschijnlijk bestaat daar de gebruikers daar een gewoon ChatGPT voor. Maar dus specifiek een tool, een Bijbeltool die zegt: deze week gaat het over dit stuk in de Evangelie. Dat gebeurt er momenteel in Palestina bijvoorbeeld. Dit zou een invalshoek kunnen zijn voor een preek. En één op de vijf priesters in Zuid-Korea gebruikt die tool al. En meer dan de helft zegt van dat is effectief, dat helpt mijn werk echt heel veel om mijn preek uit te schrijven. Maar die, die technologie, alle twee, Meadow en, en WeBible, wordt getraind met ChatGPT. En op basis van ja, de Bijbel is de invoerdata, want er zijn wel nog altijd pisters die hier en daar wat bijsturen om te vermijden dat die tool helemaal gaat uh, hallucineren. En dat het zal ons ontsporen, wat dat natuurlijk niet, niet mag. En het is een artikel. Ja,
1: zo in al die Bijbelvergaan wel een beetje, hoe wow. ze ons aan het trippen. Ja, ja. Zo, wat, zo wat woorden die aan elkaar geplakt
0: zijn, en zoveel... Weet je hoeveel woorden er in de Bijbel staan? Nee. 750.000. En uh, ja, als je dus een audio-bijbel wil creëren, dat is heel veel werk. Maar ook daar bestaat er een tool voor, die heet E. En dat is een platform waar dat mensen ja, met speech-to-speech, text-to-speech, dus er wordt getraind, audio-bijbels worden gecreëerd op basis van stemmen van bestaande personen waaronder 50 verschillende priesters al, dat je kan kiezen aan, ah, ik vind dan een toffe priester, ik vind dan een toffe priester, die de Bijbel voorleest. Wat dat uiteraard al een boom had gekregen tijdens corona, toen dat de mis niet mocht uh, ja, voorgedragen worden, gingen mensen massaal naar die audiobijbels. Maar nu kun je dus ook je eigen stem, of die van je ouders, stel dat je zegt, aan mijn papa, ik, wil aan mijn papa, of ik wil aan mijn kind de Bijbel voorlezen zonder effectief 750.000 woorden in te spreken, kan je een audiobijbel creëren met Biblee om ja, in jouw stem de Bijbel voorgelezen te krijgen. Zit er iemand op te wachten?
1: Blijkbaar wel. Laat het weten. Ja, bedoeld, wat ook
0: interessant, wat ik ook heb gevonden. Er is wetenschappelijk onderzoek gebeurd. En dat zegt. als je actief aan God aan het denken bent. dan ga je sneller AI accepteren. Dus die wetenschappers. Die vroegen bijvoorbeeld. aan de, de helft van de groep. Um, wat betekent God voor jou? Of, of wanneer denk je aan God? Is hey, het, het mensen actief maken van het concept God? En daarna gingen ze vragen stellen over AI. En als je actief aan God denkt, dan ben je sneller geneigd om open te staan voor AI. Het voelt een beetje als een goddelijke interventie. Ja, en dan komen we nu bij de volgende stap, is inderdaad AI-based religion. Dus het, het geloven in technologie, het geloven in dat AI of zo een soort God is. Anthony Lewandowski, die we kennen uit het schandaal van in de tijd Google, die was van Uber-Google Uber, nou, gegaan, ja, naar nou waymo. waymo. Ja en die, die zou dan technologie of, of insights, marktinzichten hebben meegepakt, en dat was dan een heel schandaal, die had in 2015 the Way of the Future opgericht, en dat was een kerk die geloofde dat mensen een technologie gaan creëren die zo goed en zo slim is, dat we het gaan verafgoten als een god. The Way of the Future. Dat is een, een kerk die bestaan heeft van 2015 tot 2021. Dus ja, de god was technologie... Men is nu opgedoekt, maar heeft toch zes jaar lang heeft die, uh, Anthony Lewandowski dat geleid. Voelt een beetje als de nieuwe rechtsleer van uh, Mark Andreessen. En dat heb ik niet gelezen, waarover ja. ging dat? had het niet, niet, niet gevolgd. Nee, ah, nee we hebben het er eigenlijk nog niet over gehad. Ja. Dus we zijn het, nieuwe... Hoe recent is het? Uh, uh,
1: vorige week was dat. De, ah, ja, okay, was we, niet het is was Het was zo. Uh, uh, heeft men altijd zo door... op Twitter, dus kan zien, maar... ik kan het niet zien. Ik kan het niet het was zo techno-optimistisch. En ja, ja. dat was zo uh, van alles en nog wat. Uh, het komt er basically op neer dat iedereen die durft kritisch zijn over AI, die heeft dooien op zijn geweten. Quasi oh, okay. letterlijk blijkt ja. dat eruit. Want kritische vragen staan, over AI staat innovatie in de weg. En AI en innovatie worden gebruikt
0: om mm-hmm. de gezondheidszorg werelds- te beter verbeteren. Te maken, nee, maar acht, ja. dat, dat is eigenlijk quasi de boodschap. dat hij Maar brengt. even goed om mensen te vermoorden, maar zwart, daar gaan we het niet over hebben. Nee. Daar, daar
1: stelt u beter geen vragen bij. Ja. Nee, maar het was ook ja, bijna weer religieus geloof. Nu is het weer
0: zo'n 40.000 woorden lang, zoals in de tijd, Software is Eating the World? Of is het... Nee, het is eigenlijk wat korter. Okay. Het voelt echt wel zo, gewoon als zo
1: een hot take. Ik ga het laten staan wat naar ChatGPT. Voilà. Met een religieus je erover. Ja, maar dat ja. zit er dus al ingebakken. Ja, uh, Pakte geen hier een, uh, yes. een jingle?
0: Computerklas.
1: right. Mensen die ons online volgen, mensen die onze merch die al gezien hebben en zo, alle zes die mensen, en die weten dat wij veel logos door elkaar gebruiken. Dat is, dus, dat is zo. Hè. Je kunt heel veel dingen van computerclubs ja. zien. En je gaat altijd weten dat wij het zijn. Maar, maar wellicht of onze bekendste staat dat het computerclub is? Dat maar. ook. Dat ook. Maar gevoeld dat wij die ja. computerclubs zijn, want er zijn ook veel computerclubs in de wereld. Dat is waar. Voor alle west Ook zo. Maar wellicht het bekendste van onze logo's is natuurlijk onze Word Art-diskette. Ja. Wellicht degene die je nu op dit moment in je podcast-app ziet, uh, of op het schermpje van je auto, of op je lockscreen van je telefoon. Ah nee,
0: ja, ja. ik weet wat ik bedoel. Ja. Ons
1: disketje met onze Word Art-logo. OG-logo, Marsmolly,
0: de slimste mens. Gewijs, wat weet jij eigenlijk over de floppy disk? Uh, vierkant, uh, metalen schuifje bovenaan. Uh, stop de klok. Ja. Een paar kilobyte aan data, shit ben ja. wat? We zochten nog, worden nog steeds gebruikt. Ja, bij de overheden of zo.
1: <laughs> Bijvoorbeeld. Um, nee, het koelstuk van waard ja, over het feit dat die floppies, ja, dus wel degelijk nog in heel veel dingen gebruikt worden, uh, heel veel uh, borduurmachines bijvoorbeeld, of mm-hmm. CNC-snijmachines, heel veel industriële apparatuur, medische apparatuur. Um, Klinkt vertrouwd. Vliegtuigen, I kid you not, uh, heel veel vliegtuigen, bijvoorbeeld Boeing 747 die gebruiken nog steeds twee 35 inch diskettes om daar voortdurend te zorgen dat er nieuwe informatie over landingsbanen, vluchtroutes en zo. Dus echt wel belangrijke dingen. Bijvoorbeeld Geosky, dat is dan zo'n logistieke operator. Ja, die hebben uh, heel wat 747 gekocht van British Airways in de tijd. Vliegtuigen uit 87 die ja, niet meer... Moderne genoeg zijn voor passagiers, maar perfect goed zijn voor... cargo uh, ...voor cargo okay. en andere. Um, ja, dus die gebruiken nog steeds diskettes om die, om die updates door te voeren. Dat duurt dan een uur, even dat die update erop staat. Ik je die net. Um, er zijn nog twintig van die Boeing's in gebruik, waaronder ook zes bij de US Air Force, waarvan twee van die zes zijn de Air Force One-vliegtuigen. Die gebruikt worden om de president te oh, vervoeren. Ja, dus geen idee of die ook nog floppies gaan gebruiken. Uh, en... Het was ook zo'n uh, nieuwtje die, uh, die, die een aantal jaar geleden ja, de ronde deed. Um, tot 2019 gebruikte het Amerikaanse leger ook 8-inch disketten. Dat zijn zelfs niet die disketjes, zoals op ons logo, maar zo die grote, mm-hmm. ja, die grote, uh, die grote flappen voor het uh, nucleair arsenaal. Dat hebben de, we ooit uh, nog ja. als weetje gehad. Ja, voilà. Dus uh, ze zijn nog in gebruik en dat komt, um, of dat wordt extra pittig, want enerzijds hebben veel van die machines vliegtuigen, medische apparatuur. Ja, die hebben een levensduur van 30, 40 jaar. Hè. Wat zeker niet zo abnormaal is voor dat soort dure apparatuur. Veel daarvan zijn misschien 20 jaar uit. Dus ja, bon, die moeten nog wel even op floppies uh, verder. Maar in 2010 stopte ook de laatste producent met disketten te maken. Die werden nog ambachtelijk met de hand gemaakt. Voilà, voilà, voilà. Wat nu? Je kan die machines gaan upgraden, maar bon, dat kost natuurlijk geld. En... Er zijn uh, heel wat risico's aan. En dat wil je bijvoorbeeld met die vliegtuigen -hmm. niet nemen. Het idee dat je dan uh, aan die systemen gaat beginnen uh, prutsen, dat het dan misschien volledig kapot gaat, dat ga je niet doen. Geosky, uh, die operator, die die koopt ze letterlijk op Amazon. Maar die zegt ook, ja dat is wel pittig, want na drie keer gebruiken, koop je best nieuwe. Want dan uh, dan, dan ben je ook niet zo zeker dat die update nog intact is. Je hebt dan moeit floppy een website specifiek om nog floppies te verkopen aan dat soort bedrijven. Die verkopen nog ongeveer duizend per dag. Wow. En die uh, oprichter daarvan zei, ja, kijk om wat te zeggen, 20, 25 jaar geleden kostte een diskette misschien 7 cent per diskette, als je het in volumes uh, kocht. Ja, nu kost dat al 1 dollar. Uh, het gaat naar meer. Maar ook daar zijn limieten aan, want ja, het aanbod is beperkt. Dat nou, is per mm-hmm. Die zegt ook van de uitdaging is, um, ja, er is niet iemand die nog op een miljoen... Disketten zit. Want mm. er is wel een miljoen <laughs> mensen die nog op een tiental disketten zit. Snap je? Dus ja, ja. Zo, het aanbod bestaat wel nog, maar hoe vind je het? En ook hoe duurder dat die disketten gemaakt worden, ja, op een gegeven moment gaat die markt gewoon instorten. Zo, weet je? zo je kunt ze misschien nog naar 1 dollar, 2 dollar, maar op het moment dat je disketten is dan aan 200 dollar, ja, ja dan. Nee. Um, maar wat bestaat er dus blijkbaar ook, heb ik uh, geleerd, een uh, floppy-to-USB-emulator? En dan kan je voor 275 een toestelletje kopen. En dan kan je dan uh, ja, ja, dat emuleert dan, floppie, dan een, uh, een floppy. Okay. En dat is uh, compatibel met een 600-tal machines. Dus daar steek je zogezegd als een floppy in. Maar eigenlijk heeft dat een USB-uitgangetje. Waarop je dan je computer kan aansluiten.
0: Tot hè. Maar echt heel specifiek: hè, zo. <laughs> duizend per dag is wel echt veel meer. Moest je mij zeggen hoeveel floppies worden nog per dag verkocht? Ik zou nooit de duizend gehakt hebben. Op die ene site zelfs. Ja, nee, ik zou minder. minder ja.
1: Ja, het is tegelijkertijd duizend over de hele wereld. Savant, zo. So. er is echt wel nog een zien.
0: Ja, floppydisc.com. Een
1: maken. Check hem. Check hem, check hem, check hem. Van het verleden naar de toekomst. Cool stuk dat ik gelezen heb van MIT Technology Review. Zo'n website dat jij soms ook af en toe mm-hmm. eens een artikel uithaalt. maakt eigenlijk wel echt coole, coole longweeds. En deze keer gaat dat over de, uh, de race om... Encryptie te bedenken die niet gebroken kan worden door quantum computers. Oké, okay, dus al post-quantum computing. Ja, en dat is ook het programma, wat uh, onder andere bij het uh, Amerikaanse National Institute of Standards and Technology, uh, die onder andere mee uh, moet bepalen wat cryptografie is die uh, voor overheidsdiensten goed genoeg is. Uh, die hebben dus inderdaad het, uh, het uh, post-quantum uh, program. Uh, wat ja, wat is. Dus, um, maar gaan even uitleggen wat dat probleem is. En dan ga ik ook even een korte geschiedenis... Uh, okay. Een rewindje doen. Um, maar en ik ga hier sowieso fouten maken. Dus uh, alle wiskundigen en alle computerwetenschappers uh, mogen gerust doen. shamen en, uh, en ons gerust fact-checken. En dan gaan we dat uh, met veel plezier rechtzetten. Maar er wordt soms gezegd dat ik een soort menselijke GPD ben mm-hmm. die veel woorden zegt, maar niet begrijpt wat ze betekenen. Dit zal zo'n geval zijn. Maar heel simpel gesteld is uh, encryptie is een wiskundig raadsel. Je gaat eigenlijk gewoon een heel moeilijk wiskundig raadsel bedenken. Tenzij dat je weet hoe dat dat raadsel is opgebouwd, tenzij dat je de sleutel kent van dat raadsel, eh, ga je het het heel moeilijk kunnen weten. Dus typisch zijn dat, wat dan one-way functies noemen, dus berekeningen die je makkelijk in één richting kan uitvoeren, maar quasi onmogelijk om omgekeerd terug te gaan berekenen zonder die sleutel. Dus tenzij dat je die sleutel hebt dan maak je die berekening even makkelijk terug en decrypteer je eigenlijk je gegevens. Maar zonder die sleutel ja, moet je echt al brute force, moet je mm-hmm. gewoon brute rekenkracht daarop loslaten totdat je toevallig hè, de, de, de bewerking ontcijferd hebt. Maar laat natuurlijk dat zijn wat quantum computers heel goed kunnen of wat we verwachten dat quantum computers zeer goed gaan kunnen. zijn natuurlijk allerlei crazy zotte wiskundige berekeningen op heel grote schaal gaan uh, uitvoeren. Dus... Ja, heel wat security-experten of uh, wiskundigen zitten zo'n beetje met de poepers van ja. Wat betekent dat dan, met alle encryptiesystemen die we vandaag al hebben? Mm-hmm. Um, hey, dat is dan bijvoorbeeld binnen het. Uh, we hebben ooit een aflevering gedaan over quantum computers en zo. En dat heet dan zo quantum supremacy: is mm-hmm. wat als jij het eerste land bent die een quantum computer heeft die echt, echt, echt goed
0: werkt. Dan kun je in principe alle andere landen
1: cyberaanvallen. Ja, maar, maar inderdaad, de vraag, ga je het vertellen of ga je dat geheim houden en al die algoritmes gewoon omzeilen mm-hmm. quantum supremacy. Dus voilà, de race is ingezet. Um, maar die race naar quantum proof encryptie is moeilijk, want um, en dan gaan we echt over theoretische wiskunde, enerzijds vermoeden wiskundigen dat er zoiets bestaat als een echte one-way functie, maar dat is nog niet bewezen. Dus theoretische wiskundigen hebben dat vermoeden dat dat wel zal bestaan, mm-hmm. maar ze kunnen het niet bewijzen. En tegelijkertijd ja, is, echt nog niet, is ook nog niet bewezen dat de huidige wiskundige problemen die we gebruiken voor, voor encryptie, onmogelijk op te lossen zijn. Dus je zit daar eigenlijk met een conundrum, zoals dat ze zeggen, van, um, ja, kan het wel. Dus we zoeken dus met z'n allen naar lekkere, sappige, wiskundige problemen die ja, zelf uh, voor, uh, voor quantumcomputers uh, niet of moeilijk op te lossen zijn. En het woordje moeilijk, ja, dat betekent al zoveel als een compleet waanzinnige hoeveelheid stappen in die berekening hebben, waardoor het qua rekenkracht en dus qua rekenkosten ja, quasi onverantwoord is om te doen. Misschien als je een supercomputer een jaar lang laat draaien, maar dan ben je op iemands bankre- bankrekening binnen. Ja, mm-hmm. Dan ga je niet, niet terugverdienen. Um, voilà, dus enerzijds een beetje een... een, een, een Tegenstrijdigheid misschien tussen enerzijds theoretische wiskundigen die al sinds de jaren zeventig bezig zijn met dat vraagstuk van bestaat er zoiets als een eenrichtingsfunctie? Kan dat? Bestaat er een fundamenteel wiskundig probleem dat het pad zou zijn richting onkraakbare encryptie? Anderzijds gaan security-experten cyber vandaag natuurlijk ja, vooral zich bezighouden met de problemen van vandaag. Dus die liggen iets minder wakker van de fundamentele uh, wiskunde. Maar uh, het, uh, sinds zeven jaar is die National Institute of Standards and Technology dus wel bezig met postquantum algoritmes. Um, dus die gaan dan ja, um, kandidaten gaan publiceren, resultaten gaan delen, die gaan de open source maken met een uitnodiging van: ja, probeer die maar te breken, uh, die gaan dan aanbevelingen doen. Er waren al een aantal uh, finalisten, maar daar ga ik zo meteen naar terugkeren. Maar dus sinds augustus uh, is er het Crystals Cyber-algoritme, En dat wordt eigenlijk vanaf volgend jaar als eerste aanbeveling naar voren geschoven om in het post-quantum-tijdperk mm-hmm. terug encryptie te hebben. Maar, en dat is wel interessant, de tijd zal vooral uitwijzen of dat, dat echt zo blijkt. Is dat zo dat dat Crystals Cyber-algoritme onomzeilbaar is? Want, en hier gaan we de geschiedenisles in, eigenlijk is encryptie al... De hele geschiedenis lang een soort kat en muis tussen...
0: Ja, het is dus inderdaad zo één of twee jaar goed, maar het is is toch alweer gebroken. Voilà.
1: Maar één of twee jaar, dat mag, uh, mag je wel wat ruimer zien. Maar eigenlijk in de geschiedenis heb je 1970. De jaar 70 is daar zo'n kant op. Want eigenlijk, codes, encryptie is van alle tijden. Ja, de Grieken uh, die hadden bijvoorbeeld boodschappen. En als je die uh, boodschap ontvangt, dan was dat gewoon wartaal totdat je daar een touwtje boven hield met lettertjes op... en dan werd er plotseling een boodschap zichtbaar. De Romeinen die hadden een soort kinderencryptie, Die schoven gewoon drie letters op in het alfabet. De D werd een A. Mm-hmm. En voilà. Dus maar in de 16e eeuw ook Mary, Queen of Scots... voor mensen die, die de Engelse monarchie gevolgd hebben... werd door haar nicht Queen Elizabeth opgesloten. Die gebruikte brieven in codes in al haar brieven. Uiteindelijk werd die code gekraakt... Want dat was Set the Six Gentlemen to Work, wat dan zo betekende als uh, Doe een aanslag op Queen Elizabeth. Ja, die code werd onderschept. En Mary die verloor haar hoofd. En natuurlijk ja, het bekendste voorbeeld is uh, Alan Turing en mm. het kraken van, uh, van de Enigma-code. Uh, nu Computerwetenschapper uh, Rafael Pas die zegt ja, eigenlijk alles voor de jaren 70 is een beetje de, de middeleeuwen van cryptografie het was bijna meer een soort creativiteitsoefening dan echte wiskunde. Het was meer zo, kan je een soort elegante code bedenken, maar echte grote wiskunde eh, kwam daar niet bij te kijken. En vooral het allergrootste risico is, ja, van zodra dat je de sleutel kende, mm-hmm. van zodra dat je een enigma-machine had, van zodra dat je zo'n Grieks stoutje had, of van zodra dat je wist welke fantasiewoordjes dat Mary Scott gebruikte, wat ze er echt mee bedoelde. Eens dat je dat kende, waren alle boodschappen uh, gekend. 1976. Whitfield Diffie en Martin Helman. Dat zijn twee cryptografen. Die kwamen toen op het idee van... Wat als we daar dat sleutelprobleem eens oplossen... Door wiskunde te gaan gebruiken. Um, hoe gaat dat dan in zijn werk? Alice en Bob. En heb ik nu ook geleerd. In encryptie, vraagstukjes wordt er altijd over Alice en Bob gesproken. Als twee mensen die mm-hmm. veilig met elkaar willen communiceren. Kiezen elke geheim nummer kiezen publieke getallen, typisch zijn dat dan grote primgetallen. Wat gaan ze doen? Elke langs hun kant een geheim nummer combineren met publieke cijfers. Ze delen die resultaten met elkaar, je maakt daar die berekeningen op en dan ga je eigenlijk zien dat Alice en Bab op hetzelfde antwoord moeten uitkomen. Dus eigenlijk kunnen ze van elkaar verifiëren mm-hmm. dat ze wel degelijk ook hun geheime nummers gebruikt hebben om met die publieke nummers iets te doen. Stel dat Yves, en er is ook altijd een even verhaal maar ik weet niet wel Eve. Yves mezaan heeft, maar Yves, en niet Yves op zijn Nederlands, maar Yves, v mm. uh, die communicatie wil afluisteren, um, ja, dan moet ze natuurlijk uh, die geheime sleutel kennen, uh, dan kan ze dat doen. Wel, heel interessant, die diffie hellman methode was eigenlijk het eerste voorbeeld van zo'n one-way-functie. En wordt eigenlijk tot vandaag nog altijd gebruikt in beveiliging, zoals in uh, VPN's. 1977, dus een jaartje later, hebben we dan een Ander trio, eh, Rivest, Shamir en Adelman. En die hebben eh, het RSA-algoritme eh, bedacht. Dus zij hebben daar eigenlijk toevoegingen aan gedaan. En eigenlijk, is het zo simpel of dat maar kan zijn, primgetallen die zijn makkelijk met elkaar te ver- vermenigvuldigen, maar het resultaat is bijna onmogelijk om te- terug te gaan delen. Mm-hmm. Dat kan je in principe doen. Hè, dus je kan het brute-forcen. Dat, dat is het. Primgetallen met elkaar vermenigvuldigen. Maar wat raadt het NIST, hè, die, die instelling, aan? Gebruik cijfers, gebruik uh, pub- geheime codes van 248 bits. Wanneer komt het op ongeveer 600 cijfers? En dan zit je eigenlijk wel goed. Want het langste getal dat op dit moment al is, kunnen opgebroken worden tot twee priemgetallen. Dus waar dat de omgekeerde berekening gelukt is, is 250, 250 cijfers lang. Dus we nog halverwege. Ja. En voilà, dus die, die quantum dreiging bestaat eigenlijk al sinds 94. Wanneer dat uh, Peter Shor, andere wiskundigen, die kwam eigenlijk met een algoritme dat quantum computers zouden kunnen gebruiken in theorie om priemgetallen terug te gaan uh, berekenen. Dus dat is een soort existentiële angst. Um, nu, dat is vooral existentieel. Google die zegt onze een quantum computer met 20 miljoen qubits, die heeft 8 uur nodig om zo'n 2048 bit RSA algoritme te breken. Dat is 8 uur 20 miljoen qubits. Nu weet dat de beste quantumcomputer vandaag, die heeft iets meer dan 400 qubits. Mm-hmm. Dus we zitten totaal nog niet op dat punt. Nu, de dreiging is afhankelijk van wie dat je het vraagt. Um, een theoretische wiskundige gaat zeggen: absoluut, ja, dat is duidelijk. RSA-algoritmes zijn gedaan. Um, Praktische cyber experten die zeggen: oké, okay, ja, maak dan nog langere rsa cijfers, en dan zitten we weer even goed eh, totdat die quantumcomputers weer beter worden. Maar bij Thomas de Cru aan de KU Leuven, die komt ook voor in het artikel, uh, die zegt, ja, het risico is er, de vraag is wanneer, en waarom komt die voor in het, uh, in het, uh, in het, in het artikel? In het zoeken naar die opvolger van die RSA-algoritme, wat dus op dit moment een beetje de gold standard mm-hmm. is, kwam er een andere kandidaat uh, naar voren, naast, uh, naast die Crystal Cybers, het PSYC-algoritme, uh, in 2022. Well, de crew en zijn collega's aan de KU Leuven hebben het op een paar uur tijd op een gewone desktopcomputer ah, uh, gekraakt. En uh, Ironisch genoeg, net omdat ze aan het zoeken waren, hoe dat ze het praktisch konden gebruiken. Ze hebben eigenlijk in de implementatie gemerkt dat er ja, fundamentele gaten zaten in dat uh, algoritme. Dus wel zo'n zalige uh, humble brag als je het ja, op, een 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 desktop, op een paar uur tijd op een desktopcomputer... Uh-huh. Uh, herinner je dat? Dat is wereldnieuws. Of Aan de KU Leuven is sowieso cryptografie. Is daar, uh, ja, Bart Penel KU ja. Leuven. Voilà, die zijn er uh, absoluut. Onder andere het, uh, het kraken van Tesla-sleutels en mm. andere. Maar dus ja, in die quantum, in die, in die post-quantum-encryptie-race um, st- strooien uh, de Leuvenaars af en toe wel uh, roet in het eten. Maar dus, Crystal, uh, Crystal Cyber bleef al overeind. En er komen dan nog een aantal anderen. Maar zoals dat de geschiedenis uitwijst, is de vraag... Zal dat dan veilig blijken? Yes. of is het een maat voor niks? Voilà, kijk, ongetwijfeld heel wat de... Uh, Wiskundige fouten gemaakt in mijn uitleg. Maar ik zal het wel van mijn papa horen, die mij daar
0: zondag terecht zal op wijzen. Terecht. Volledig terecht, meneer De Bosser. Ja. We hebben geen supercomputer. We hebben wel twee super ja, producers. Super amigo's. Super amigo's. Toon en Sebastiaan.
1: Toon die deze week de mix doet. Zijn we super dankbaar om het. Al onze vrienden van de show, die we ook uh, veel plezier toewensen met en en warme, oortjes. warme oortjes en zo. En de goede koor. iedereen van Computerclub. Yes. En dat, dat zal het zijn. zijn.
0: Tot volgende week. Yo. Yo. No en